0: Dernièrement, j'ai vu une stat des clubs les plus anciens euh, en, Ligue 1. en Ligue 1. Et euh, forcément, le club n'est jamais descendu. Donc ça, ça a été une pression. Parce que tu te dis, moi je me dis en tout cas en tant que sportif, si je rentre dans l'histoire du club à Paris en étant parisien, en faisant partie de l'effectif qui pour la première fois fait descendre le club, franchement ah, ça va être difficile. Pas à jouable. Faire. Ouais, ouais c'est, c'est, c'est dur. C'est dur à assumer ça. Et du coup, oui, ça a mis une, une responsabilité supplémentaire, une pression supplémentaire, mais qu'il fallait transformer en quelque chose de, de positif pour pouvoir sauver le club.
1: Il a joué 224 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 7 buts, remporté 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des Champions et il a été sacré 3 fois Champion de France. Cette semaine, nous recevons les défenseurs rouges et bleus, Zoumana Kamara. Papus Camara, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. On peut se tutoyer. On s'est beaucoup fréquenté sur les bords terrain ouais. euh, pendant tes années PSG. J'ai le droit de t'appeler Papus. Bien sûr. Papus, ton surnom. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du club quand tu étais petit, la première fois que tu as vu le, le logo, que tu as vu le maillot du Paris Saint-Germain
0: Déjà, bonjour. Euh, oui, euh, c'était quand j'étais tout jeune. J'ai commencé euh, au Racing, moi, à Colombes. Le, à l'époque, c'est le Matra Racing. Moi, je suis originaire de Colombes, donc de la banlieue. Et le paradoxe avec ce maillot, c'est que ça a commencé par une interdiction, que c'était le maillot RTL. Et euh, il y avait quelques joueurs qui étaient venus avec à l'entraînement des petits des, des, ouais, des petits, des jeunes. On leur avait gentiment expliqué qu'il fallait mieux venir avec des maillots si elle est blanc et éviter de porter euh, ces couleurs-là euh, au sein du club. Donc ça a commencé. Euh, ma première relation avec le maillot du PSG a commencé comme ça. Et bien évidemment, comme c'était interdit, on (rire) a dit. C'est évident. Et et surtout, le maillot, il était. Ouais, esthétiquement, il était beau. La matière, elle était assez épaisse. Donc, il tenait aussi chaud en hiver. C'est un maillot qui était était beau.
1: Mais c'est un maillot qui est resté dans le le cœur des Des supporters parisiens. On va faire un bond en avant. On va. Aller directement à la saison 2007-2008, la saison où tu rejoins le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le meilleur moment hein, dans l'histoire du club. Le le PSG, à cette époque-là, bizarrement, il ne fait pas vraiment rêver. Et pourtant, toi, tu es à Saint-Etienne et tu te bats pour venir au Paris Saint-Germain.
0: Oui, il y a deux raisons à ça. La première, euh, l'extrasportif, c'est que personnellement, euh, dans la saison, j'avais eu le décès de mon père. -hmm. Donc, euh, quand j'ai eu le le PSG, euh, quand j'ai su que le PSG s'intéressait à moi, j'ai voulu revenir à Paris, ou venir à Paris en tout cas, pour me rapprocher de ma famille. Et euh, sur le plan sportif, c'est vrai que le PG ne faisait pas rêver, mais à cette époque, je trouvais que le club, il avait quand même une capacité à gagner des titres, que ce soit une coupe, que ce soit Coupe de la Ligue ou Coupe de France, mm-hmm. il avait toujours à sortir son épingle. Et puis du ça jeu reste jeu le club de la capitale Ça reste le club de la capitale, donc euh, ouais, par rapport à tout ça. Euh, j'ai eu euh, cette envie euh, de, de, venir, euh, de venir au club, de venir à Paris.
1: Alors la saison, elle ne se passe pas du tout comme euh, <rire> vous, avez pu, euh, vous avez pu l'imaginer. Alors je, je rappelle, Paul Guen est, ouais. est à la tête de l'équipe. C'était, euh, il était comment comme entraîneur avec toi,
0: Paul Guen Non, c'était un bon coach. C'est un coach qui me voulait, euh, qui a tout fait pour me faire venir. Lui et Alain Kézac, mm-hmm. que je remercie euh, tous les jours et que je vois de temps en temps avec grand plaisir... Euh, euh, quand on peut, euh, pour déjeuner. Donc, c'est quelqu'un avec qui je suis resté en contact et que je remercierai jamais assez. C'est marrant de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, il a mis 6 millions d'euros. <rire> 6 millions d'euros à c'était l'époque, c'était énorme. énorme. Ouais, aujourd'hui, euh, oui, d'accord. de telle et... somme, c'est... Oui, voilà. Mais à l'époque, ouais, c'était beaucoup d'argent. Ils avaient misé sur moi. Euh, avec Paul, la relation, elle se, passait, elle se passait bien. Et puis, on était loin d'imaginer qu'on allait vivre une telle saison. Pourquoi Parce que... Il avait récupéré le club la saison d'avant. Et puis il y avait un saison, Et puis il avait bien dressé la barre mmh. sur la deuxième partie. Ils mmh. avaient très bien fini. Du coup, euh, l'ossature était là un peu à peu près la même. Il y a eu deux, trois arrivées. Euh, mais malgré tout, euh, on a vécu une saison très, très, très difficile.
1: Alors, avant de, d'aller sur les pires moments de cette saison, moi je vais commencer par les plus beaux. Le 29 mmh. mars, finale de la Coupe de la Ligue, c'est ton premier trophée. Vous vous imposez ouais. face à Lens. Oui. Ça se passe comment Qu'est-ce qui représente ce trophée Est-ce qu'on arrive dans la tête à oublier que vous êtes 18e en championnat Vous arrivez quand même à le célébrer
0: On arrive à le savourer parce qu'on se dit que si on est capable de gagner un trophée, euh, on est capable de sauver le club et que ça va nous donner un élan et une certaine confiance. Donc, imaginez le perdre, ça aurait pu aussi faire ah oui, le ça... moral et... et et complètement nous, nous nous faire plonger donc euh, oui ça a été un bol d'oxygène euh, en même temps une fierté une satisfaction et puis même le fait au fond en tout cas moi personnellement d'avoir signé au club et de remporter mon premier trophée la euh, première saison ben bah oui je me dis ben bah, finalement, j'ai eu raison de venir. Ouais. Après, maintenant, il faut sauver le club <rire> pour vraiment le valider. Mais ouais, ça a été une satisfaction.
1: Ben justement, on va arriver à ce 17 mai, Sochaux-PSG, dernière journée de championnat. Tu gardes quoi comme souvenir de la préparation de ce match des jours avant
0: ben, On a essayé de le préparer de la manière euh, la plus simple possible, sans se mettre trop de pression, parce que ce match, il fallait quand même le jouer sur le, sur le terrain. Et puis, bien évidemment, en étant attentif, euh, à ce qui se passe de l'autre côté. Je sais que c'était beaucoup avec Lens. Ouais. et euh, Mais il fallait se focaliser euh, sur notre match, sur notre résultat. Et
1: tu t'es pas dit, non, c'est pas possible, je suis pas venu au Paris Saint-Germain pour aller en Ligue 2.
0: <rire> ben, c'est marrant parce que forcément, dernièrement, j'ai vu une stat des clubs les plus anciens. Euh, en Ligue 1. En Ligue 1. Et euh, forcément, le club n'est jamais descendu. Donc ça, ça a été une pression. Parce que tu te dis, moi, je me dis en tout cas en tant que sportif, Si je rentre dans l'histoire du club, à Paris, en étant parisien, en faisant partie de l'effectif qui, pour la première fois, fait descendre le club, franchement, ça va être difficile. Pas jouable. Ouais, ouais, c'est dur. C'est dur à assumer, ça. Et du coup, oui, ça a mis une une responsabilité supplémentaire, une pression supplémentaire, mais qu'il fallait transformer en quelque chose de, de positif pour pouvoir sauver le club.
1: Bon, le club se sauve, il ne ouais. descend pas en Ligue 2. Une semaine après, c'est euh, encore une nouvelle finale de coupe. Comme ouais. quoi, c'était un club de coupe hein, ouais, à l'époque, ouais, clairement. Ouais. C'est la finale de la Coupe de France face à Lyon. Vous ouais. vous inclinez face à Lyon. C'était la décompression Il y avait eu trop de pression autour de, de la, de la, du sauvetage du club en Ligue 1 euh,
0: Pas forcément. Je n'ai pas le souvenir d'une équipe qui arrive lessivée sur cette finale. Au contraire. On était concentré sur l'objectif de pouvoir faire un doublé. Mm-hmm. Et, euh, face au grand Olympique Lyonnais. Ouais, c'était la
1: grande, grande, Il avait de été Lyon.
0: champion. Et, euh, et non, on aborde ce match avec une certaine confiance. Et le paradoxe, enfin, c'est, c'est pas un paradoxe, mais euh, on perd euh, en, en, méritant, jouant mieux. en jouant mieux. <rire> on a beaucoup mieux joué. On a touché la barre. On a touché, voilà, on a, on méritait, euh, on aurait mérité de la, de, la, de la gagner, mais à la fin, voilà, Lyon, c'est Lyon qui l'emporte. Mais euh, bah c'est déjà avait... pas mal. Ouais. Une coupe
1: de la Ligue et le club sauvé.
0: Oui, oui. Et puis on l'avait bien préparé ce match, mais au final. Euh... Tout rentrer dans l'ordre, on va dire. Euh,
1: beaucoup de départs à cette, à cette intersaison, beaucoup de départs pour la saison 2008-2009. Je pense notamment à Paoletta et, ouais. et Mario Yepes. Mmh. Paul Guen reste à la tête de l'équipe. Comment est-ce qu'on aborde une nouvelle saison après ce qui vient de se passer Là, l'objectif, ce n'est pas de, se, de rester en Ligue 1. Là, l'objectif, c'est d'aller haut au classement, j'imagine.
0: Forcément, déjà, la première chose, on finit, on est lessivé. Ah,
1: psychologiquement, ouais, 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 ça psychologiquement, doit être... Euh... Euh...
0: Et, euh, t'es, t'es... T'as, t'as laissé tellement nerveusement euh, plus que l'aspect physique. Vraiment. Mm-hmm. C'est, euh, c'est mental. Faut, dé- donc, euh, faut recharger les batteries. Déconnecter. Les déconnecter. Euh, oublier tout ce qui s'est passé, même si on... Bon,
1: il y avait moins de téléphones portables à l'époque, <rire> donc. <rire>
0: Pardon, mais. C'est sûr, c'est sûr. C'était beaucoup plus simple. Et puis après, recharger les batteries pour repartir sur une, une nouvelle saison. Et bien évidemment, avec cette envie de ne pas, pas, pas revivre la même chose.
1: Alors la saison euh, commence bien, cette saison 2008-2009, vous vous maintenez dans le, dans le groupe de tête. En Coupe d'Europe, vous jouez la Coupe de l'UEFA, puisque vous avez gagné ouais. la, la Coupe de la Ligue. Ça ressemble un petit peu plus à une saison euh, type que tu attendais au Paris Saint-Germain. Oui,
0: oui oui, oui exactement. Après, le, le parcours il est plutôt bon. Cette saison-là, il ne faut pas oublier euh, qu'il y a l'arrivée de Claude Makelele et mm-hmm. Ludovic arrive euh, Un qui arrive de la Roma Ludo et euh, Claude qui arrive de Chelsea donc ils arrivent avec un certain statut une certaine expérience avec de l'âge bien évidemment et ils viennent encadrer un peu tout ça donc forcément ça a amené un plus au groupe ça a amené de la sérénité pour ne éviter de revivre ce qu'on avait vécu euh, la saison d'avant et c'est vrai que ça a été un gros apport pour nous et euh, derrière ouais la campagne européenne elle était elle était intéressante et euh, et on a vous eu vous faites quart de finale
1: quart de finale de, ouais. de l'UEFA et vous finissez sixième. Ouais. Sixième à égalité de points avec Toulouse et Lille. Donc, en fait, un peu quatrième. Ouais. <rire> J'essaye de... Comme ça, ouais. <rire> en termes de points, quatrième. C'est pour essayer de redorer le truc. Ouais, ouais,
0: ouais. Bah, après une saison où on a failli descendre, entre guillemets, là, on revient dans des normes qui ressemblent plus à ce que doit, devait être le PSG, en tout cas.
1: Mais avec, le, avec les apports, effectivement, c'était, euh, c'était important d'avoir ces joueurs voilà. avec vous. Mais sixième, ça signifie qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe euh, à Paris pour la saison 2009-2010. Et donc, il y a un renouvellement. Donc, Paul Le Gouen est parti, c'est Antoine Comboiret qui le, qui le remplace. Ouais. Il y a du changement à ce moment-là. Il, ah ouais. C'était nécessaire.
0: Je pense que comme dans tous les clubs, euh, à un moment donné, a du 109. Ouais. Mmh. Que ce soit à travers l'effectif ou à travers l'entraîneur amener euh, amener quelque chose une une énergie nouvelle et puis euh, Paul et Paul et Antoine on euh, je pense qu'ils se connaissent ils ont joué ensemble ouais deux Saint-Germain. deux personnalités différentes deux personnes qui ont marqué l'histoire ah oui là je
1: pense que c'est les, les, les deux de coaching, faces d'une ouais, même médaille
0: et <rire> voilà c'est deux personnalités différentes et je pense que le club a voulu aussi du changement à ce niveau là et euh, d'o- d'où l'arrivée de, euh, de Comboire.
1: Mais c'est marrant parce qu'on te perçoit comme quelqu'un de, de très calme, euh, plutôt placide, loin de, de tous les cris qu'il peut y avoir euh, autour d'un club de foot. Et donc, ça se passait comment avec les coachs Toi, que ce soit Paul Le Guen ou Antoine Comboire, en fait, c'était une... Euh, tu n'as pas changé, en fait.
0: Oui, après moi, euh, c'est vrai que je, mais je suis comme ça, hein, je suis calme. Je suis assez posé. Bon, faut pas
1: t'énerver non plus, j'imagine. <rire> on
0: va pas chercher. Oui, bien évidemment. Mais euh, j'ai cet esprit compétiteur en moi. Attention, mm-hmm. il est, il est, il se voit moins de l'extérieur que certaines personnes. Ou même euh, si on discute, je vais peut-être moins le, le déclarer, mais c'est là, la flamme, elle est là. <rire> mais je la dévoile moins en fait. D'accord. Mais elle est là, elle est en moi. Des fois ça me ronge, des fois ça m'empêche de dormir. Sauf que j'arrive à la contenir et à pas la montrer. Ah oui,
1: parce que tu le montres pas. hein.
0: Parce que je ne le montre pas en fait. Mais je ne le montre pas pas parce que je me force. C'est parce que c'est ma nature. J'ai un certain détachement avec ça, mais c'est là. hein. (rire) Et voilà, j'ai appris à vivre comme ça, à vivre avec. Et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
1: Et donc, euh, quand tu vois arriver euh, Antoine Comboiré, tu te dis on, on repart pour un, cycle, pour un cycle positif. Et pourtant, bah, c'est, les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur pour, puisque pour cette saison 2009-2010, vous finissez 13e. Mmh. Mais vous êtes en finale de Coupe de France et vous vous imposez le sourire euh, sur ton visage en pensant à ce match face à Monaco.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est marrant parce que ça, res, ça ressemble un peu à à un niveau moindre à ce que j'ai vécu en 2007, oui. c'est-à-dire une saison difficile. Finale de Coupe de la Ligue, on gagne. Et là, avec Antoine, une saison difficile, mm-hmm. finale de Coupe de France, et on gagne. Ce club, malgré les moments difficiles, il a une capacité, malgré tout, dans certaines compétitions, à, à avoir un autre visage, à avoir un visage compétiteur. Et c'est vrai que sur le championnat, sur la durée, on a eu du mal au niveau de la régularité. Mais autant dans les coupes, on était tranchant, on c'est était
1: efficace. Euh, c'est étrange, ça. Ouais. C'est très Paris Saint-Germain. Oui, c'est, c'est quoi dans la c'est... du club,
0: ça. Hein. Ah oui, les, bien les, sûr. Les joueurs, euh, les joueurs issus de la région parisienne ou pas, ils cochent cette date, Parc des ah bah Princes, oui, recevoir à la maison. Et moi, j'étais de l'autre côté, et je l'ai fait aussi quand j'étais pas <rire> ah oui. C'était une affiche, voilà. Donc, euh, c'est pas ton problème de savoir leur, les soucis qu'ils ont d'effectifs ou pas. Toi, tu veux gagner euh, le match quand tu le reçois et quand tu viens au parc... Euh, Faire un très bon match. Et donc, ça, il faut l'assumer.
1: Mais en, en, en couple, cette, cette victoire euh, en Coupe de France, ben déjà, c'est un trophée différent, c'est un mmh. deuxième trophée pour toi. Ouais. C'est un, sur ce match-là, c'est un souvenir particulier. Est-ce que, est-ce que ça enlève un poids en, en se disant, bon, la saison, elle n'était pas géniale en championnat, mais au moins, on a remporté quelque chose pour nos supporters
0: Ou euh, déjà ça. Et puis, m- moi, j'ai grandi avec un souvenir de la Coupe de France. Euh la finale sur TF1, un président qui descend, ouais, oui, je vois qui sert les mains de, de tout le monde, le président qui présente les joueurs. Voilà, ça, ça, c'est le souvenir que moi, j'ai de la Coupe de France. Et, euh, et pouvoir avoir la chance de la gagner, ouais, moi, j'étais, en tout cas, j'étais fier. j'étais. Euh, et puis, c'est une compétition où tous les clubs participent. Tous les clubs participent d'en bas. Et puis, dans cette compétition, on se rend compte que des fois, on a des matchs pièges. Oui, ouais, bien s'en sûr. Ça ne vient pas toujours. Oui, le DPS, j'en a
1: connu quelques-uns. Ouais,
0: ouais, et des fois, euh, voilà, elle commence en janvier. Des fois, les terrains ne sont pas très bons, voire gelés, mm. il fait froid. Mais il faut faire abstraction de tout ça. Il faut penser euh, beaucoup plus loin, avoir une vision. Euh, euh, oui, parce que, ce que c'est, c'est ces matchs de coupe
1: euh, en janvier, juste après les fêtes. Juste euh...
0: après les fêtes. Euh, euh, des fois, le match peut être inversé quand il y a deux de, de divisions d'écart. Quand on a la chance de pouvoir jouer dans un stade professionnel, dans un grand stade, ça va. Mais quand on est obligé d'aller jouer dans un stade où euh, l'ambiance et tout ouais, est fait pour euh... que... Et puis Une il y a cette mentalité en France où... Euh, quand tu tiens ton on rang... On aime
1: le petit poussé. Ouais, hein.
0: Tu tiens ton rang. Oh, pff, ils ont gagné. Oui, bon, c'est normal. Ont... Alors, alors, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce... Ah, ils sont menés. Il y a toujours match nul, ça va au pénalty. <rire> voilà. Il y a cette envie de voir qui crée la surprise. Et ça, tu le sens dans cette compétition.
1: Ouais, mais ça, c'est, c'est quelque chose, effectivement, qui ouais. est chouette euh, avec la Coupe de France. Et donc, grâce à cette victoire, vous retrouvez l'Europe. Ouais. Antoine Comboiré reste à la, à la tête de l'équipe. Le recrutement est intéressant. Je pense notamment à Mathieu Bodmer, Néné. Ouais. Donc, euh, on étoffe un peu le, l'équipe. Et là, on se dit, bon, il y a l'Europe qui revient. Ouais. On s'attend à quoi comme genre de saison
0: Ben, mieux que ce qu'on a fait, et puis les joueurs euh, que tu viens de citer, ben c'est des joueurs qui amènent une vraie une vraie valeur euh, ajoutée à l'équipe, de, euh, techniquement des joueurs comme Mathieu Bodmer on connaissait ce qu'il avait fait à Lille, ce qu'il avait fait à Lyon, et puis il était revanchard, <rire> euh, Néné qu'on venait de battre, euh, <rire> qui on venait d'empêcher d'être de, de gagner la, la Coupe la de coupe. France, donc forcément. On l'a reçu, les épaules bombées. On voilà. disait, oh, bienvenue chez nous. Voilà, Donc, bienvenue euh, voilà. chez les vainqueurs voilà, de la Coupe de vainqueurs. France. Ici, tu vas gagner des choses, t'inquiète pas. <rire> non, non, ben, c'est, voilà, Néné, il a, il, a fait, il a fait des grandes saisons ici. Mathieu, pareil. Donc, c'était des vraies va- valeurs ajoutées. Et puis, avec cette envie de ne pas revivre, en tout cas de faire mieux que ce qu'on avait fait euh, l'année d'avant.
1: Et c'est le cas, puisque vous finissez quatri- quatrième, malgré une défaite en... En Coupe de France face à Lille, c'est une saison réussie. Quatrième, là, on, est, on se rapproche du Paris Saint-Germain. On se
0: rapproche ouais, de, ce que, de ce que devait être le Paris Saint-Germain. De l'attente, oui. De l'attente. Et surtout, cette saison-là, on est, on est à la lutte avec Lyon pour la 2e, la 3e place, pour la Ligue des champions. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et sur la fin, voilà, on craque un peu, mais c'est plus dans, dans les attentes...
1: Est-ce que c'est un apprentissage post-saison 2007-2008 Est-ce qu'on commence à arriver à un aboutissement de quelque chose Parce que c'est le traumatisme 2007-2008 avec ce dernier match où il faut se sauver à, à Sochaux. Est-ce que ça se reconstruit petit à petit je Là, on est, est oui. quatre ans après.
0: Ouais, Je pense que oui. Je pense qu'on ne sort pas comme ça, intact, de, d'une saison. Euh, c'est
1: difficile à, à expliquer qu'un club garde ça en lui. Même si les joueurs passent Parce que là, tu commences à être parmi les anciens du club. Hein. <rire> tu es là depuis 2007-2008.
0: Oui, euh, moi, je pense que ça fait partie d'une histoire. Ça fait partie de l'ADN d'un club. Tout comme euh, avoir cette capacité à pouvoir gagner des trophées, mm-hmm. c'est quelque chose qui va rester. Tu peux changer l'effectif, tu peux amener des nouveaux joueurs. Mais dans l'état d'esprit du club, dans l'environnement du club, tu sens que c'est des choses qui sont faisables et possibles. Tout comme ce traumatisme, eh ben il, par, quand il, est, il peut être profond, il peut être là, il traverse l'esprit. Et du coup, tu ne passes pas d'une équipe que tu sauves de la descente, de sa première descente historique à jouer les premiers rôles et, être, euh, et à être championne. Donc forcément, c'est des étapes et c'est, il fallait passer par là.
1: Nouvelle étape, une étape euh, cruciale pour le club. C'est intersaison 2011-2012, changement majeur euh, mmh. avec l'arrivée de, de QSI comme nouveau propriétaire du Paris Saint-Germain, Nasser El-Relaïfi, le président. Il y a un changement dans le recrutement. Là, c'est... comment vous le vivez, vous c'est un, Du jour au lendemain, le club change de dimension. Alors, ça commence par une dimension financière différente, mmh. mais vous sentez bien qu'il y a quelque
0: chose qui se passe. Forcément... Pff... Tout le monde en parle. Euh, on, entend, on entend dans les journaux. Euh, on le voit physiquement puisque il y a l'arrivée de qui, officiellement de QSI. Derrière il y a Leonardo qui prend le poste. Mmh, là, le directeur sent, sportif. Voilà, directeur sportif. Donc là concrètement voilà on sent que ça y est ils ont ils ont pris les choses en main. Mais euh, je trouve que le recrutement il a été, il a été fait de manière intelligente. Il a été fait par étapes. Ce mmh. qui commence par des joueurs quand même du, du championnat. Comme, euh, comme Blaise Matuidi, oui. comme Jérémy Menez, euh, ou Momo Sisoko, Mohamed Lamine, qui est quand même euh, français, franco-malien, qui connaissait aussi le championnat, même s'il a quitté très jeune. Donc, je trouve que c'est un recrutement intelligent. Et avec ça, bien évidemment, Javier,
1: parce Alors là, on est, a pastoré et le, et, et et le record, parce qu'à Salvatore, l'époque, c'était un record. 30,
0: <rire> 40... Je pense que c'était aussi un, un moyen d'envoyer un message à tout le monde. au monde du football en disant, voilà, on, arrive, on, est, là. on est là et euh, on va compter. Donc, je pense que voilà, plus que le, la somme, ce qu'il fallait regarder, c'était aussi euh, le joueur. Parce qu'à la fin, la somme, elle était énorme. Mais le joueur, il était exceptionnel aussi, Javier. Ah, il a artiste. fait rêver, il a, rendu, ouais, il a, il a fait tomber
1: à amoureux euh, euh, beaucoup de... Ouais, ouais. Beaucoup de gens du, du ballon. Rond. En, en tant qu'ancien, vous vous dites quoi Parce qu'il y avait, il restait quelques anciens avec toi. Tu te dis, bon, bah, c'est l'opportunité. De toute façon, je suis au niveau. Je vais, je vais jouer et ouais. on continue. C'est trop beau de voir cette, cette aventure. Je n'ai pas envie de passer à côté. Il
0: ben, y avait deux façons de le voir. Ou tu te dis, euh, oula, ça sent pas bon pour moi. Moi, je quitte le navire parce que là, je n'aurai pas ma place. Mm-hmm. Ou tu te dis... Euh, j'ai connu des tempêtes des... <rire> <rire> le bateau il a chargé je vais du soleil je hein. vais même profiter maintenant il y a, il y a ce qu'il faut euh, j'ai envie de vivre ça mm-hmm. et moi j'étais plutôt dans cette deuxième option de me dire voilà j'ai vécu des moments difficiles des moments de joie aussi parce qu'on a réussi ouais, à vous gagner avez gagné. et du coup maintenant le club il a des moyens financiers pourquoi est-ce que je vais fuir j'ai envie de vivre ça et donc euh, ouais j'ai voulu, j'ai voulu rester j'ai voulu vivre ça et puis derrière, j'ai eu la confiance aussi du, du club euh, qui, Alors, qui m'a redonné une
1: série. Là, pour ce début de saison, Antoine Comboiret reste entraîneur. Ça mmh. se passe bien. Est-ce que, vous, est-ce que avec tout ce qu'on vient de dire, vous sentez plus de pression quand vous vous déplacez Ou ça reste de toute façon le Paris Saint-Germain, que ce soit le Paris Saint-Germain QSI ou le Paris Saint-Germain d'avant De toute façon, il y a la pression.
0: Le porter le maillot du Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive à l'extérieur ou qu'on aille, euh, on, est, euh, on est l'équipe à battre. c'est l'équipe de la capitale, ça reste le Paris Saint-Germain Là, je sentais euh, de la curiosité de la part des observateurs ou des gens qui venaient, euh, des supporters adverses. Et puis derrière, on avait quand même une une très bonne équipe. hein. Le parcours, hein. il est pas mal. Le parcours, il est est pas mal. Cette saison-là, on est à la lutte avec Montpellier. Oui. C'est, qui fait alors, une bonne saison. Donc,
1: euh... donc Montpellier fait une grosse saison. Vous, je vais m'arrêter une seconde sur la Coupe d'Europe. C'est moins bien, alors ouais. vous ne vous qualifiez ouais. pas pour la, la phase ouais. à élimination directe. Mmh. Est-ce que tu sens déjà à ce moment-là que la grosse pression, elle va être sur les compétitions européennes
0: Pas forcément. Parce que je pense qu'ils ont réfléchi de manière logique. Il faut retrouver un certain statut, une certaine domination sur le plan national D'accord. avant de penser à, la, à l'Europe. Mm-hmm. Et du coup, c'était de revenir sur le plan national et d'essayer de regagner un titre de champion. Déjà gagné dans son championnat avant de penser à, à l'extérieur et à l'Europe. Et donc, du coup, cette, euh, cette élimination, forcément, ben, ouais, ça, elle, euh, on, a eu, on était déçus. Mais derrière, on a senti quand même cette envie de, de la part du club de vouloir revenir sur le plan national et on est resté focus sur ça.
1: Alors, il y a Leonardo qui fait venir euh, l'un de ses anciens amis, Carlo Ancelotti, en tant, que, en tant qu'entraîneur. Vous êtes premier à la trêve, mais il y a ce changement d'entraîneur. Et Ancelotti, il arrive avec les valises pleines, puisqu'il ramène euh, Maxwell, Thiago Mota. Ouais. Tu te dis quoi en entrant dans le vestiaire et tu vois Carlo Ancelotti comme entraîneur du Paris Saint-Germain Sans manquer de ouais, respect ouais. à ceux non, d'avant, non, hein, non, qui non, ont non, beaucoup gagné euh... en France et…
0: Ben bah, tu te dis c'est une chance, hein. Waouh. <rire> tu te dis waouh, tu te dis c'est une chance. Il accepte, il... il accepte le projet, il y croit. Donc ça tu, renforce tu, aussi tes Tu te tes dis convic- que tu vas apprendre plein de choses. Forcément, l'expérience que, là, qu'il a, le vécu qu'il a, à la fois en tant que joueur et à la fois en tant qu'entraîneur, les trophées qu'il a, qu'il a gagnés, l'expérience qu'il a acquis, puisqu'il sort, il sortait déjà de de plusieurs championnats. Hein. Bien sûr. Il avait, il avait, bah, bien évidemment avec le Milan il AC, avait, il avait marqué les esprits et puis à Chelsea aussi. Mm. Donc, euh, il, c'était avant qu'il parte en Allemagne. Mais euh, oui, il avait déjà cette expérience à l'international et du coup, euh, voir arriver un tel entraîneur et puis moi, c'est, c'est, c'est facile de dire, mais c'est son côté humain. C'est ça, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus.
1: C'est
0: le... malgré... Parce que la, la, l'entraîneur, Exactement. c'est sa gestion, en fait, humaine. Et il m'a bluffé moi sur ça. J'avais pas d'a priori, mais j'ai été surpris de par l'envergure qu'il était en tant que, comme il est. Il avait en tant qu'entraîneur, mm-hmm. mais la simplicité et euh, cette manière de faire attention à tout le monde et à tout, c'est, j'étais surpris de ça.
1: Et c'est marrant parce qu'avec tous les trophées qu'il a gagné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, généralement ce qu'on dit c'est que sa plus grande qualité c'est sa qualité humaine.
0: Oui, parce que je pense qu'à Encore la fin. ses ces capacités
1: c'est de, capacité d'entraîneur.
0: Ouais. Moi, j'ai, c'est marrant, j'ai passé les, les diplômes ici en France à Clairefontaine, là, le dernier diplôme, et on avait un cours sur ça. Il euh, y a pas mal d'anciens joueurs. Et quand on nous demandait euh, quels souvenirs on gardait de nos entraîneurs, les premiers souvenirs qui reviennent, ce pas les souvenirs euh, tactiques ou les séances. Mm-hmm. C'est humain. C'est humain. La gestion humain. des. Oui. Il était gentil, il était bienveillant, il n'était pas gentil. Ouais, je ne l'ai pas aimé parce qu'il était comme ça. C'est l'humain qui revient. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de place dans oui. le management. Et on ne peut pas occulter les deux. Être un très, très bon taxicien et être froid humainement, ou pas avoir de rapport, ça peut avoir il des manque Il chose, manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et de l'autre côté aussi, hein, on peut être l'entraîneur le plus sympa <rire> du monde. Ça ne marche, marche pas. Ça ne marche pas non plus. Donc, ils font un mix des deux. Mais le rapport humain, il prend une place importante.
1: Alors, j'imagine que c'était euh, évidemment une grande chance d'apprendre avec lui. Le, le reste de la saison, c'est euh, une sorte d'apprentissage géant pour toutes les recrues, comme si le, les choses étaient en train de se mettre en place. Vous finissez deuxième. Mmh. C'est une grosse déception de ne pas avoir remporté ce
0: titre. Euh, une déception, euh, oui. Après, on savait que le club avait fait des choix, avait pris des risques. Mais parce que le club avait aussi été opportuniste. Mmh. Parce qu'Antoine, il aurait pu finir cette saison, il était premier à la trêve. Mais est-ce qu'à la fin de la saison, euh, Carlo, il aurait toujours été disponible Oui, oh, bien
1: sûr, c'est des choix. C'est tout,
0: toutes ces questions et ces choix. À ce moment-là, voilà, il, il avait une très bonne cote, il était libre, il a accepté le projet. Et puis derrière, ça a donné six mois pour convaincre des joueurs comme, comme Ibra, comme Thiago, <rire> par la suite. Ouais, ouais. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais euh, après, on restait des compétiteurs et on, on, perd, on perd à la dernière journée le, mmh. le, le, le titre. Puisque nous, on joue, à, on joue à Lorient, on gagne. Et je me souviens que le match, il a arrêté euh, au Auxerre, Auxerre-Montpellier. Montpellier. Et il euh, y a un moment même où Auxerre avait ouvert le score. Mais derrière, euh, voilà, Montpellier a fait ce qu'il fallait. Et
1: le Montpellier fait... de Giroud.
0: Oui, ils ont fait une <rire> grande saison. Il n'y a rien à dire. Et puis, ils ont, ils ont logiquement... Euh,
1: Mais ont tu, tu parles du côté compétiteur. Tu nous as rappelé combien toi tu l'avais ancré en toi sauf que tu joues moins ouais. dans cette période là ouais. et il se passe quoi dans ta tête après tu t'as plus 20 ans mmh. hein? mais euh, tu te dis j'en profite encore un peu de toute façon je vais grappiller du temps de jeu ça se passe comment
0: ouais c'est de se dire euh, le club est en train d'investir ou en tout cas d'acheter euh, ce qui se fait de mieux en Europe et dans le monde moi j'ai envie de me frotter à ce genre de joueurs j'ai mmh. envie de travailler au quotidien avec ce genre de joueurs et euh, j'ai envie de me battre tous les jours pour essayer de me gagner ma place. Même si je savais qu'avec euh, les saisons et l'âge, euh, j'allais beaucoup moins jouer. Euh, je pouvais être un joueur qui euh, pouvait avoir son importance. On n'est pas obligé de la... On, on peut l'avoir en jouant et en étant un joueur majeur. On peut l'avoir en étant un joueur de vestiaire. On mais peut l'avoir mais en il faut un... une sacrée
1: intelligence pour accepter qu'effectivement, les années passent, euh, ce n'est plus la même performance physique, mm. il faut avoir une sacrée intelligence pour accepter que le rôle peut être autre chose que d'être titulaire à tous les matchs. Euh,
0: c'est sûr, oui, il faut là, il faut, il faut. Euh, déjà, en tout faut... cas,
1: une capacité d'analyse. Euh... Oui, une
0: capacité d'analyse. Euh, faut pas être trop orgueilleux, faut pas, mm-hmm. voilà, toutes ces choses-là. Ouais, ouais. Mais euh, ça colle avec ma personnalité en même temps, donc, euh, donc euh, j'avais pas de souci avec ça. Et puis, il y a une chose importante, c'est que j'avais connu l'Italie avant. Oui. Quand j'étais jeune. À l'Inter. Du coup, le club, euh, dans, ses, dans son premier changement...
1: Il devient très italien. Il devient, très, devient italien.
0: très italien. Et du coup, moi, j'ai, les, j'ai ces deux cultures. Hein, puisque j'ai, j'ai, fait que deux, j'ai fait qu'un an et demi, deux ans en Italie. Mais, oui, mais euh,
1: jeune, donc ça marque.
0: Voilà, ça marque. La manière dont moi, j'ai été accueilli là-bas par les joueurs. Euh, je parlais encore la langue. Donc, forcément, moi, j'ai essayé aussi d'aider euh, ceux qui arrivaient. Et euh, j'ai. T'étais naturellement... comblé d'avoir
1: ce rôle ouais, T'étais, Quelque bien. part, ça te rendait heureux
0: Ouais, j'étais, j'étais moi-même. Ouais, ouais. Donc, euh, et, euh, j'étais moi-même et on me le rendait en me faisant sentir que j'étais important. Et après. Euh,
1: L'intelligence ouais, du ouais, coach. Ouais.
0: des fois, le coach, il m'appelait, Carlo, il m'appelle et tout dans son bureau. Là, qu'est-ce qui se passe <rire> Tout de suite, oh là weekend, là. Je vais jouer et tout. Et il me dit, voilà, je vais faire une réunion tout à l'heure. Il me dit en italien, comment ça se dit en français Je lui dis attitude". Oh, attitude. Il note il note deux, trois points comme ça. Après, des fois, il me dit, je vais dire ça, ça. Je lui dis, non, 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 si tu veux le dire en français, ce que tu viens de me dire en italien, il ne faut pas le dire comme ça. <rire> tu utilises ça, ça, ça. Dis, ah, okay, okay. Il me dit, ok, ok. après, il me dévoile tout ce qu'il veut dire. Ah oui, sacré marque de confiance, dis donc. Mais c'est une marque de confiance, ça. Il ne me dit pas, ne dis rien, oh oui. ou, de le manière si, naturelle. Oui, ouais. il me dit, voilà, je vais dire ça, je vais parler de ça, parce qu'en ce moment, on a besoin de ça, ça, ça. Je dis, OK, coach, il n'y a pas de problème. Je sors de là. Mais forcément. Bon, tu ne
1: joues pas, mais quand même.
0: Ben oui, il y a une responsabilité, donc euh, je ne vais pas aller dans, forcément dans le vestiaire et dire, oh, ouais, écoute, ouais, ne pas. Y non, non, un... non, non. Moi, pff, comme si de rien n'était. Et puis derrière, il fait son speech. Mais
1: c'est sans doute euh, cette façon d'être que tu as qui fait que tu deviens très proche de, des recrues qui arrivent à cette à cette période-là. Je pense notamment à Zlatan Ibrahimovic qui lui, c'est un autre c'est un autre palier que le que le club passe avec l'arrivée de, de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva. Bon, il y a Lavezzi aussi qui arrive ouais. cette année-là. Il y a Marco Verratti qui est ouais. tout jeune mais qui arrive cette année-là. C'est euh, là, ça y est, c'est, c'est c'est le club des superstars. Et toi, tu as une place qui est comme si c'était une, une pierre angulaire, en fait. Tu n'es pas forcément titulaire, mais tu es au milieu.
0: Au milieu, oui. Ouais, c'est le bon terme, je suis au milieu. Euh, ouais, on rentre, dans une, on rentre dans une autre dimension avec l'arrivée d'Ibra, de Thiago. De, de, de mais euh, les choses se passent bien. Je me souviens d'Ibra qui nous rejoint aux États-Unis. Non, ça... mais
1: Ibra qui arrive au Paris Saint-Germain, je... ah ouais, ouais, ouais. là, aujourd'hui, c'est facile, hein, mais ouais. de, de se dire, bah oui, bien sûr, c'est possible puisque plein de grands joueurs euh, ouais. ont, ont signé au PSG euh, en ayant déjà une belle carrière derrière ouais. eux. Mais Ibrahimovic qui arrive au Paris Saint-Germain, déjà, il arrive comment dans le vestiaire Il dit, bon, vous êtes qui
0: <rire> Non, pas comme ça, mais il avait fait une conférence de presse. Oui, il, il, il avait il, dit... Euh, je ne connais pas forcément le championnat de France, mais j'imagine que... Ou je suppose que tout le monde me connaît, ou quelque chose ce comme ça. Qui était vrai,
1: du reste. Qui mais... était vrai, <rire> au fond.
0: Mais c'est, il aimait bien jouer avec ça. Oui. Aussi. Il, il avait ce côté, euh, voilà, où il était très joueur avec les médias. Je pense que ça plaisait aussi aux médias. Hein, oui, bien sûr. Ça... Bah,
1: il manque beaucoup au championnat de France et il manque beaucoup au football en général. Oui,
0: bien sûr. Et puis derrière, euh, c'est un garçon qu'il ne faut pas avoir. Euh, il, est, euh, il est observateur. Euh, il se nourrit de. Qu'il a vécu et euh, il a amené une certaine exigence. Il y a Mathieu Baudemer qui a repris souvent l'exemple euh, de l'histoire de, des sacs qu'il voulait pas porter. Mm-hmm. Lui, depuis l'Ajax, il porte plus ses affaires parce que ça doit être fait par les intendants. Mais, Mais euh,
1: c'est, ça peut, c'est, c'est hyper intéressant cette histoire. Je vais te laisser la raconter parce que c'est à double tranchant. Ça peut aussi donner l'image de, d'une attitude. Euh, certains l'ont critiqué, ont pu le. Non, le parce
0: que après, il faut. C'est comme dans les relations et c'est comme dans tout. Si tu connais pas l'autre et tu connais pas d'où il vient ou ce qu'il vit à l'extérieur ou sa culture, tu peux pas porter un jugement. faut connaître. Mmh. Moi, j'ai, j'avais été en Italie, j'avais j'avais 19 ans en 98 La France était championne du monde. À cette époque-là, les intendants, ils prenaient déjà les affaires. Ils oui, oui, ne voyagaient qu'avec des trousses de toilette. Moi, j'ai connu ça. Derrière, je, me, je les clubs que j'ai faits, je m'adapte. J'ai que 20 ans, j'arrive dans des clubs. Je ne vais pas dire, oh, ici, ah oui, moi, dix 19 ans, on portait... Mes... Non. Lui, quand il arrive, il est Zlatan. La on le prend pour quoi On le prend pour ce qu'il va apporter.
1: Sur le terrain et en et
0: dehors. En dehors du terrain. Du coup, si lui, il estime que pour le bien-être des joueurs, il faut cette organisation-là, bah, le club, il l'a mis en place. Et si ça reste encore aujourd'hui, c'est que c'était bien. Sinon, elle n'aurait mm. pas existé. Mais oui, l'anecdote, c'est quoi C'est qu'il arrive et il trouve ses affaires... <rire> devant la porte euh, rien que d'y
1: euh, penser euh, j'ai envie de rire et, pardon et mais... lui il
0: voit ses affaires et il est comme un fou et il arrive il appelle, il appelle l'intendant et il dit oh il dit depuis que j'ai l'âge de 18 ans moi à l'Ajax on ne prend pas mes affaires Donc, moi je ne prends pas mes affaires on me les ramène on les lave et on vient me les déposer moi je ne les porte pas ok Donc, ça ne va pas être que pour <rire> moi ça va être pour toute l'équipe d'accord et là tu as le ce qu'il a dit. <rire> ah, il
1: ben s- oui, évidemment. Ibra a parlé en anglais, bien sûr.
0: <rire> il sent qu'il a dit quelque chose de très important. Voilà. Il va et... falloir qu'il exécute. Mais, mais il ne sait pas trop quoi. Maintenant, il faut attendre l'explication et voilà, la traduction. Donc, on lui explique, etc. Et tout. Il dit, oui, oh, oui, oh, oh, oh. non, mais ça ne dépend pas. Moi, il faut que oui, on il donne faut tout et qu'on mette en place et sûr. que ça s'organise. Et bien évidemment, après, ça a été fait. Mais à Ibra, c'était ça qui a amené des améliorations et des choses qui, euh, qui servent à la vie du club, des joueurs, mais tout ça dans un souci de, de la performance pour pouvoir gagner. Ça, c'est évident. Pas pour lui, pour euh, les joueurs.
1: Et euh, tout de suite, vous avez euh, une bonne entente bah alors, après, tu, euh, tu l'as dit toi-même, c'est quelqu'un de très observateur. Il devait être bien content d'avoir quelqu'un qui parlait euh, l'italien et le français. Ouais. Et quelqu'un, surtout, si Carlo Ancelotti avait déjà confiance en toi, c'était peut-être plus facile pour ces joueurs qui arrivaient. Ils sont tous italophones. Euh...
0: Mmh, mmh. Ouais, ça a bien pris.
1: Après, euh, joueur, hein? t'étais joueur, ouais, t'étais pas traducteur. Non, non j'étais joueur.
0: <rire> j'étais joueur, mais euh, il, il parlait beaucoup en anglais. D'accord. Malgré qu'il avait joué en Italie, il y a une certaine... Euh... Facilité à instinctivement, il parle beaucoup anglais. Exemple, on était proches avec Maxwell aussi. Mm-hmm. Si on est trois à table, ça va être anglais. D'accord. S'il y a un joueur qui vient, si c'est dit ou Thiago, il va, il va un peu parler italien. Mais dès qu'il va vouloir dire autre chose, boum, ça va être en anglais. D'accord. Et ensuite, euh, voilà. Donc il avait cette facilité euh, à parler anglais. Moi, je me débrouillais en anglais, donc euh, forcément. Euh, ça, ça a bien pris. Ben, c'était marrant parce que...
1: Mais non, mais je, je, tu, tu nous as dit il vous rejoint aux états unis
0: Nous rejoint aux états unis
1: Aux états unis c'était la tournée d'été. La
0: tournée d'été. Et ouais. il, est, il est très observateur. Hein.
1: Mais après, il faut rentrer au, à l'ancien euh, camp des loges.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Donc là, il arrive, les terrains, les, les vestiaires. Alors on
1: est loin de Milanello, hein, de, du Milan AC.
0: Oui, mais il est loin d'être... Euh, il est loin d'être stupide, je veux dire il sait qu'il vient de faire un un sacrifice entre guillemets sportif sur le plan structure bien évidemment que financièrement voilà il est il est peut-être pas perdant mm-hmm. mais euh, il s'attend pas à voir les structures qu'il avait au Milan justement mais que ce soit lui ou Thiago Silva le projet, d'ailleurs euh, de grandir avec le club et justement de les utiliser eux pour grandir donc euh, oui euh, les débuts ont pas été faciles à travers la langue euh, la, la 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 culture il y a eu quelques ouais il y a eu quelques quoi quelques tensions mais ça fait partie de la vie d'un, d'un, d'un vestiaire et je ne serais que serrer la main le matin quand on arrive et dire bonjour en Italie on vient on dit bonjour, ciao 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 ouais, mais c'est toi. comme en, en Angleterre oh, ouais, bien sûr. Tu, viens, tu dis morning morning tu regardes peut-être même à peine, à peine les peine, gens ouais. et ça suffit la culture française tu serres la main à quelqu'un déjà si tu serres la main tu le regardes pas <gasps> ah oui c'est la fin du monde c'est la fin du monde alors revenir et pas serrer la main, c'était quelque chose de. Et après tout ça, il fallait l'expliquer ouais,
1: mais bien des sûr. deux côtés. Mais c'est, mais c'est hyper intéressant en fait, ouais. cette euh, ce mélange des cultures dans un vestiaire. C'est euh, ouais. chacun apprend de l'autre en
0: chacun fait. Chacun apprend de l'autre et, et à, à la fin
1: et à la fin ça se passait comment Vous disiez bonjour à la cantonade où il fallait. <rire> non, je veux savoir qui
0: non. a imposé son habitude. Non, non. À, à la fin, euh, ils ont compris et ils serraient la main. Moi, je pense, c'est un avis, c'est ça, regarde que moi. Ils sont venus en France, ils doivent s'adapter à la culture française mmh. et faire un effort. S'ils avait été en oh bah Italie et, euh, et ils ne serrent pas la main, on ne va pas imposer de serrer la main. Ah si ouais? là-bas, c'est... Voilà. Ici, c'était comme ça. Euh, c'est important pour les Français, faites-le. Serrez-leur la main le matin quand vous arrivez et tout ira bien. <rire> <rire> et tout est rentré dans l'ordre.
1: Magnifique. Sur des, sur des serrages de main, c'était le, <rire> l'intégration. Superbe. Euh, vous, on parle de cette, de cette saison. La deuxième place de la, de la saison précédente vous permet de jouer la Ligue des champions. Mmh. Vous t'en avez rêvé de la Ligue des champions Ah bah oui,
0: forcément. forcément.
1: Parce que là, c'est, là, c'est la, la musique au parc. C'est, euh, le premier match, c'est PSG Kiev, ouais. gagné 4-1.
0: Ouais.
1: C'est un souvenir particulier
0: Ouais, c'est un souvenir particulier. Je me souviens, j'ai remplacé Thiago sur ce match. Je suis rentré euh, euh, à la fin. Euh, l'ambiance... Le, le retrouver la musique euh, euh, la victoire au bout et puis tu sens que euh, le club et l'équipe est un concurrent sérieux mmh. voilà il est pris euh, tu l'as fait pas pour la faire là Sans tu l'as que fait là, pour aller euh, loin ouais tu l'as fait pour aller loin et tu fais partie tu commences à faire partie euh, de ces équipes qui comptent en tout cas qui ont pour objectif de de vouloir la remporter
1: mais vous allez loin d'ailleurs cette année-là, jusqu'en quart de finale face au FC Barcelone. Oui, ouais, le grand Barcelone de l'époque. Oui, ouais, le grand Barcelone. Donc vous faites deux dos au parc, mm. un partout au Camp Nou. Mm. C'est. Euh... Alors oui, c'est, c'est le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais il y a un petit peu de, d'amertume quand on repense à ces matchs-là.
0: Ça se joue à des détails, ça se joue à des, à des, à des petites choses. Mais. Euh... Je veux dire, euh, un club, il grandit et... Oui, c'est pas le toujours temps, non, hein. c'est ben Oui, on ne on peut pas acheter le temps. Et les, ces, ces clubs, ils sont historiques, ils sont là depuis pas mal d'années. Ils ont un vécu, euh, ils sont habitués à ce genre d'événement. Là, c'est le retour du club. Et je pense que le club, il est éliminé, mais il sort la tête haute. Ce grand Barcelone, tu fais 2-2 chez toi, un partout là-bas. En plus, on ouvre le score, on est qualifié. Mm. Javier, il marque. Voilà. Et derrière, euh, ils égalisent, mais euh, tu sors par la, la grande porte malgré tout. Et le message que tu envoies, c'est que tu vas être là et que tu vas, tu vas compter dans les saisons à venir.
1: Et justement, quand vous rentrez au vestiaire après le, après le 1-1, vous êtes éliminé, mais vous avez été euh, plus que digne. C'est quoi le discours Alors, Je ne sais pas qui s'exprime, si c'est euh, Carlo Ancelotti, si c'est Zlatan qui dit quelque chose.
0: Non, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de mots parce que... C'est... On reste des compétiteurs, hein. ah bah oui. ça c'est le discours que je tiens aujourd'hui.
1: <rire> J'ai tenu
0: cinq minutes après non. le match. Dit, ah, non, <rire> il passe, il passe pas. Hein. Mais euh, c'est laisser, euh, voilà, laisser retomber et puis après un retour à Paris, ça a été un peu le, le discours, c'est de dire revenir plus fort, retenir les leçons de ce qui n'a pas été bien fait pour pouvoir franchir ce cap la saison d'après et puis se concentrer sur le championnat et c'est de gagner. Oui, parce, parce qu'il, qu'il faut le gagner, gagner ce championnat pour pouvoir y retourner donc, euh, et le gagner, euh, le regagner en tout cas.
1: Et comment ça se passe avec les supporters Parce que bon, les supporters qui, qui vivent ces années-là, c'est souvent des supporters qui étaient là depuis longtemps, qui n'ont pas vécu que des bons moments avec ouais. le club. Est-ce que, est-ce que c'est une joie immense pour eux que de vivre ces moments-là Ou est-ce que, ben, comme vous L'appétit vient en mangeant, ils deviennent de plus en plus exigeants. <rire> c'est normal. <rire> Moi, on, on me fait manger sans ben... Ligue des champions pendant un moment. Je vais être contente le jour où elle arrive. Mais après, ah, une ouais. fois qu'on y est, euh, on n'a pas envie de s'arrêter en quart de finale.
0: Ouais. Euh, c'est on a, on a un peu des deux. Mm-hmm. Des gens qui se souviennent d'où était le club il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, qui savourent. Et puis, il y en a d'autres qui sont très impatients, qui commencent à goûter à ça. Et, ah ben oui, et qui c'est... veulent déjà... Euh, voilà, donc il y avait, il y avait les deux. Mais euh... Toi, tu as
1: toujours une bonne ré- relation avec les, euh, avec les supporters
0: Ouais, parce que c'est marrant, les années galères, ça a renforcé les liens avec les supporters.
1: Mais Parce, parce que déjà, tu n'es pas parti, euh, tu t'es battu.
0: Tu as toujours été là, on se souvient de ces années-là. Et je retrouve des fois même là aujourd'hui des supporters, on ne va pas dire qu'ils sont nostalgiques de cette époque.
1: Non, je crois que personne ne l'aime.
0: Par rapport aux résultats mais euh, ils ont aimé ces passages et ces équipes qui se sont battues. Des joueurs qui se sont battus pour mmh, les mmh. couleurs.
1: Mais après, toi, tu es un monument du club. 224 200. matchs officiels Ouais. <rire> <rire> oui, non, c'est beaucoup quand même. Ouais c'est... <rire> <rire>
0: <rire> ouais, c'est un peu beaucoup. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on m'avait dit ça en arrivant, j'aurais peut-être pas cru. Je suis arrivé en 2007. On est en... Oh non, ouais, 2000,
1: là, euh... là, là, on est sur les années... Euh, <rire> là, c'est 2011-2012.
0: Ouais.
1: Et c'est le... 2012-2013, pardon. C'est le premier titre de champion de France mmh. que tu remportes avec ouais. le Paris Saint-Germain. Ouais. C'est ton plus beau trophée
0: Ouais, c'est le plus beau. C'est le, le plus beau parce qu'on a paradé dans Paris. Oui. Et, et ça... <rire> on, on, je sais pas si ça pourra se refaire. C'est compliqué, je crois. Vu <rire> les dégâts qu'il y avait eu, gens là... Mais on a été jusqu'au Trocadéro, on était dans le bus.
1: Le bus à Impérial. À
0: Impérial. Ouais. Ah, ça reste un souvenir énorme. Les gens tout autour, on est arrivé jusqu'au Trocadéro, à la place comme ça. Face à la Torre Eiffel. Et... Ouais. C'est, c'est... Faire le, le fêter dans, dans l'enceinte du parc, c'est magnifique aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si on pourra revivre ça. Et souvent, les choses, elles n'ont pas la même saveur quand elles restent uniques.
1: Ah ben bah là, je, bah, c'est pas prévu pour tout de suite, ouais. mais euh, on, sur, sur cette saison, euh, la saison suivante, pardon, après ce, ce superbe titre de champion de France, Carlo Ancelotti quitte le club, il est remplacé par Laurent Blanc. Tu es un ancien, euh, Laurent Blanc va tout de suite s'appuyer sur, euh, sur ton expérience. Laurent Blanc, c'est un, c'est un profil différent, déjà c'est un entraîneur français.
0: Ouais. Ben il arrive... Euh il arrive déjà avec une bonne image, avec un entraîneur qui fait jouer ses équipes, qui les fait bien jouer. Euh, il a l'expérience de, de ce genre de vestiaire, la gestion de ces joueurs-là, parce qu'il a été, lui, un, mm. un grand joueur.
1: Euh,
0: il a, il parlait, a remporté le, le championnat de avec Bordeaux. Il a remporté Bordeaux, le il, il, a joué la des il parlait plusieurs langues, puisqu'il parlait aussi italien. Il a joué à Naples. Euh, moi, j'ai joué avec lui à l'Inter quand j'étais jeune. Donc... Euh,
1: ah oui ouais, ouais,
0: ouais, ouais, Moi, je vais arriver à un entraîneur avec qui j'ai joué. Et donc, c'est marrant parce que la première fois quand on se voit avec le président Nasser, il euh, dit, yeah, je joue avec lui, hein Je joue avec lui, moi. Et, euh, et donc, on a, on a rigolé de ça. Et euh, non, ça c'est, avec Laurent, ça s'est bien passé. Naturellement, oui, il a fait partie... Euh, j'ai fait partie des joueurs sur lesquels il s'appuyait. Et, euh, c'était avec plaisir parce que c'était un entraîneur que je connaissais. Et j'avais aussi envie qu'ils réussissent. Donc, ça a réussi, c'est c'était 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 réussite. Ouais, c'était des belles années. Les gens parlent souvent de les années Laurent Blanc. oui y a, que y a... c'était un, un football... Il euh...
1: y a une nostalgie, en une fait, nostalgie. de ces années-là. Ouais. C'est, euh, c'est assez étrange parce qu'il y avait Carlo Ancelotti avant. C'était quand même ouais. Carlo Ancelotti. Mais il y a une nostalgie des années, euh, des années avec Laurent Blanc à la tête de l'équipe. Peut-être c'est l'effectif aussi qui, a, qui avait un côté... Je ne sais pas si c'est attachant le terme qu'il faut dire, mais... Euh... Euh, je...
0: compétitive ouais en tout compétitive, cas. et après euh, je trouve que Laurent il est arrivé il a mis, ce qu'il a mis en place est tombé euh, avec la maturité de certains joueurs mm-hmm. l'éclosion de Marco oui. qui était encore un peu trop jeune quand, il a, quand Carlo est arrivé et puis euh, derrière entre lui Thiago qui dès le début Thiago Mota il a eu beaucoup de blessures à hein. mm. répétition il a eu du mal à, à enchaîner Derrière, il a réussi à rééquilibrer ça et à enchaîner les matchs. Et Blaise, du coup, cette triplette au milieu, elle est impressionnante parce qu'ils avaient des qualités, mais des qualités différentes, mais et complémentaires. complémentaires ouais. Du coup, on a trouvé un sacré équilibre avec ces trois joueurs et euh, ça permettait d'avoir une certaine maîtrise. Et
1: tout se passe bien, en fait. Ouais. Dès le mois d'octobre, vous êtes leader, vous allez rester leader. C'est, c'est une des plus belles saisons que tu as vécues à l'intérieur du club.
0: Oui, parce Même que... Même si tu jouais pas beaucoup. Euh, oui, parce que les joueurs, euh, on s'appréciait beaucoup, on se voyait en dehors, beaucoup.
1: Mais ça se voyait, en on fait. On
0: passait beaucoup de temps. Ouais, Sur c'est le
1: terrain, des, ça se voyait. C'est un ce vrai groupe. Mm.
0: Et on a créé quelque chose de, de fort. Et derrière, on était capable de se gérer. Il y avait le coach Laurent qui était le boss, qui donnait les directives. Mais il donnait aussi pas mal de responsabilités. Euh, vous êtes, parce oui, parce que, que c'était pas des gamins. Oui, voilà. c'était... c'était un groupe mûr.
1: Euh, vous vous qualifiez une nouvelle fois pour les quarts de finale face à Chelsea victoire 3-1 à domicile et défaite 2-0 à Stamford Bridge celle-ci elle fait mal
0: ouais elle fait mal elle fait mal parce que quand Javier met son le troisième but qui slalome au parc mm. tu penses vraiment classe c'est, c'est 3-1 but, quand même ouais mm. 3-1 Tu t'es dit là quand même tu, tu voyages sereinement et puis comme tous les matchs européens t'es serein fallait pas et puis quand tu arrives euh, sur place euh, commence à t'entraîner tu te dis eh, le quand doute même, demain oui. il faudra oui parce que voilà parce que tout est possible et puis après quand les choses elles, elles vont pas dans le sens que tu désires et qu'un premier but pris derrière dembaba mm. ouais ça c'est, ça fait partie du jeu
1: est-ce qu'au euh, sein du vestiaire, c'est déjà officiellement la même chose qu'on entend, la même petite musique qu'on entend à l'extérieur C'est-à-dire, il faut remporter la Ligue des champions. Est-ce que c'est quelque chose qui obsède le vestiaire
0: Je pense que c'est un message qui a été envoyé. Ça n'obsédait pas le vestiaire parce que les joueurs, ils ont conscience de la difficulté qu'il faut pour gagner cette compétition. Il faut que mmh. pas mal de choses soient oui. réunies. Euh, du coup, euh, les joueurs, ils sont, loin, ils sont très mesurés. Et ils savent quand est-ce que ils peuvent obtenir quelque chose ou pas. Quand c'est le moment là de, d'appuyer, parce que et quand c'est le moment de d'être là, de, de d'avancer sereinement. Et euh, non, il y avait pas de, on sentait pas cette obligation, cette obsession de vouloir. Euh,
1: elle était bien présente à l'extérieur, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous remportez le titre de champion de France et la Coupe de la Ligue, mais on a l'impression que c'est devenu un petit peu normal. Déjà, à cette époque, bon, c'est normal que le Paris Saint-Germain remporte tout. Est-ce que c'est énervant pour un joueur, cette, euh, ce côté euh, « bon, c'est normal que le PSG gagne
0: ouais, » Ouais. parce qu'on minimise, euh, on, on banalise. Du coup, euh, comment vous voulez qu'un joueur qui vient, par exemple, de l'étranger mm-hmm. Il trouve ça important. S'il sent de la part des propres supporters quelque chose de, de mis de côté en disant ah, « ouais Mais ça, on s'en fout, on l'a déjà gagné, on veut, on veut viser ça. » Comment vous voulez que lui, il sente une importance dans gagner un championnat D'accord. S'il sent que pour les supporters, ça compte c'est secondaire, pas. Oui. ça compte pas. Et ça, je ne l'ai jamais compris. Je ne sais, sais pas, moi, je prends les, j'ai l'exemple de l'Allemagne qui me vient en tête. Pourquoi l'Allemagne Parce que le Bayern, mm-hmm. c'est une équipe qui domine depuis tant d'années son championnat. Oui, il pourrait dire toujours. Oui, oui. Les fans, ils pourraient dire à un moment donné...
1: Oh, c'est pas grave, on s'en fiche. Quand je les vois
0: arriver avec le, mm. le, sur la terrasse, là, et sont, et le, le monde et la joie, il ne de jamais en fait. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et il faut que ces choses-là reviennent au premier plan.
1: La joie, le, la joie de remporter le championnat, le championnat
0: La joie et l'importance de gagner les trophées... Euh, niveau national, ouais.
1: Bon, alors la saison 2014-2015, tu sais que c'est la dernière pour toi. On est ouais. bavard, on est bavard, pardon. <rire> alors, tu es un ancien, mais on sait ton importance dans, dans le groupe. Laurent Blanc est le, est le premier à la souligner. D'ailleurs, quand la saison commence, tu te dis, euh, mon Dieu, c'est la dernière.
0: Pas encore, euh, quand je la commence... Euh... Tu ne penses pas, tu le prépares ouais, normalement. Ouais, je ne pas normalement. Franchement, je ne pas normalement. Mais c'est
1: une belle année. Ouais,
0: ouais, c'est une belle année. Franchement, c'est une belle année.
1: C'est, euh, on, ouais. est, on est sur un cru exceptionnel. Mm. Tu gardes des souvenirs particuliers de cette saison-là
0: euh, bah, les, les trophées, un peu qu'on a amenés. Au, on a été tous soulevés au, ouais, c'était au Stade de France. Avec la,
1: trophées, avec la, la, la,
0: pour la Coupe de France. Ouais, pour la Coupe de France. Après, forcément, moi, je me souviens de mon dernier match.
1: Ouais. Justement, c'était contre Reims. Contre
0: Reims, oui. La haie
1: d'honneur des joueurs. Ouais. Et ces moments-là, ils disent beaucoup de la personne que tu es, en fait, au-delà du joueur. Parce qu'il y avait. Euh... Alors, j'ai, j'ai, j'ai cherché un petit peu dans les, dans les archives. Il y a un hommage unanime, bon, de tous tes coéquipiers de l'époque et de quasiment tous les joueurs avec qui tu as joué. Ouais. <rire> C'est pas normal que tout le monde nous aime comme ça.
0: <rire> ben, après, j'essaye d'être moi-même. J'essaye pas forcément d'être. Euh d'être aimé de tout le monde, parce que c'est, c'est, c'est impossible. mais euh, euh, Ouais, j'essaye de... de c'est, j'ai été éduqué comme ça, et de, de redonner à l'autre ce que moi, j'aimerais recevoir. Là, voilà, ce côté un peu euh, empathique. Mais euh, ouais, de, de, tra- de traiter les gens avec du respect, d'essayer d'être honnête, d'essayer d'être droit. Euh, mais ça,
1: moi, c'est vu dans cette édonneur. De, ouais, je, je,
0: je, je, je m'y attendais pas.
1: Euh, les larmes ont coulé
0: ben, forcément après même dans l'après-midi hein, j'étais, j'étais pas très bien avant, la, avant le match parce que tout ce que tu fais tu te dis c'est la dernière fois en tant que joueur ouais. du coup il y a plein de trucs qui reviennent tu passes 20 ans à jouer et là tu te dis oh ouais, la collation c'est la dernière la réunion c'est la dernière
1: ah, c'est dur ouais. ouais
0: c'est pas facile et puis dans la préparation du match chaque fois que tu lèves la tête tu, tu croises le regard d'un joueur tu sens que
1: il le sait lui aussi. Il
0: le sait lui aussi. C'est il y a plein de trucs qui peuvent remonter et tout. Il fallait voilà, il fallait rester concentré malgré tout sur le match parce qu'il fallait pas gâcher la fête et il fallait quand même que.
1: Mais je crois que les autres une
0: victoire, donc, les
1: autres y tenaient aussi pour toi.
0: Ouais 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 ouais. ouais. Mais c'est, c'était important. Ça a été une belle fête. Et des fois les cho- Moi j'en avais conscience hein, que j'ai, j'ai eu beaucoup de chance de finir comme ça au parc mm-hmm. ovationné une très belle fête avec une victoire
1: et euh, l'émotion de finir avec le maillot du Paris Saint-Germain c'est ton club euh, ouais. forever and ever
0: <rire> ah ben là je suis je suis, euh, je suis tatoué euh, tatoué <rire> PSG euh, à vie mais euh, ouais j'ai, j'ai quand j'étais venu je pensais m'installer gagner des titres après, j'envisageais pas forcément la fin, mmh. mais euh, si on m'avait dit en arrivant que huit ans après, je serais encore au club et, et que je finirais ma carrière, j'aurais peut-être eu des doutes, mais, euh, mais oui, ça, ça, s'est, ça s'est produit. Et puis derrière, avec l'opportunité de...
1: C'est ce que j'allais dire. Non seulement là, tu, tu termines ta carrière au, au club, mais en plus, tu... Tu commences ta nouvelle carrière euh, ouais, au club aussi ouais, en, tant ouais, que, ouais. en tant qu'adjoint de, de Laurent Blanc. Alors, mmh. tu n'es pas resté qu'avec Laurent Blanc, puisque mmh. tu as été aussi l'adjoint avec Unai Emery et, et Thomas Tourelle. Oh, c'est un peu ce que tu faisais déjà. Euh... Oui. <rire> Sauf qu'à l'époque, tu jouais.
0: Mais... C'est ça. Là, je le fais, mais avec... Euh... Mais tu n'as pas besoin de courir pour t'entraîner. Officiellement, côté staff. Oui. Donc ça, ce n'était pas facile. Hein. Parce que... Quelques c'est, mois c'est, avant, j'étais avec les joueurs. Mais hein.
1: C'est dur hein, de passer... C'est à table
0: comme ça avec les joueurs, on rigole. Euh, j'arrive quelques mois après, j'ai le polo de la couleur de l'entraîneur. Hein. Mm. L'entraîneur, l'entraîneur adjoint. Les couleurs entre joueurs et staff sont différenciées d'équipement. Et l'attitude. Donc, coup, l'attitude. Et puis, bon c'est des, c'est des chambreurs, les joueurs. Non, on est chambreurs. Hein. <rire> Surtout pas à l'époque. Du coup, moi, quand j'arrivais, c'est... Chut, chut, il est là, il est là. <rire> Donc, euh, voilà, il fallait... Euh, il fallait bien prendre ses blagues, il fallait que j'arrive à trouver ma Sans trop
1: accepter d'être chambré, puisque tu n'étais plus parmi les joueurs.
0: Oui, mais après, euh, ce qui faisait ma force à ce moment-là, euh, je suis pas susceptible. Donc, euh... Tu
1: m'apprendras comment on fait. <rire> Juste comme ça, pardon. Je sais pas si ça
0: s'apprend, mais en tout cas... Et du coup, toutes ces choses-là, je les prenais pas mal. Et je pense que ça aurait été une grosse erreur ah oui. de vouloir me positionner en disant parce qu'ils n'auraient pas compris en fait. Oui, on a, on a une coup. relation mm. et moi, euh, euh, par rapport au travail, euh, on me donne un autre rôle. Et là, je te dis, euh, ah non, 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 on rigole plus, là, arrête, oui, arrête, oui. arrête. Tu vois, Oui, pas oui comprendre, non, ça aurait été fait. compliqué. Ouais. Tu te dis, mais on a toujours fait ça, tu peux rester toi-même. Ça aurait été compliqué. Et du coup, quand ils rigolaient avec moi, moi, j'en rajoutais. Et moi, je prenais mon téléphone, j'allais au coach. Ouais, ils sont là, ils sont là. Et lui, 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 lui ouais, ouais, ouais. Ouais, sinon, je vous raconte tout après. Je rangeais mon téléphone, <rire> il rigolait. Et du coup, après, bah, ça c'est... Pff.
1: Alors, il y a eu des bons maturée. moments. Ouais et puis, il y a eu des moments plus difficiles. On ne va pas refaire euh, toutes ces saisons euh, que tu as vécues en, euh, en tant qu'adjoint. Je, je suis obligé de, 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 de passer euh, à Barcelone. Ouais, ouais qui est le traumatisme encore mmh. aujourd'hui. Peut-être peut-être que c'est une erreur, d'ailleurs, de dire que c'est le traumatisme. En tout cas, ça fait partie de l'histoire du club, la remontada. C'est pour toi le pire souvenir que tu as vécu avec les couleurs du Paris Saint-Germain
0: Ouais, franchement, euh, ouais, j'ai pas connu... Émotionnellement, j'ai pas connu quelque chose de... qui m'a autant touché euh, que ça. Non, après ce match, tu n'as plus, plus envie de sortir, tu n'as envie de voir personne. Et Tu es pris entre... Il euh, y a un peu tout, hein. rage, déception, énervement. Tu as le sentiment de, d'injustice, euh, de, de, d'avoir perdu le contrôle. Il y a, y a plein de choses qui se... Mais c'était, c'était difficile. Et
1: quand on, difficile. on est dans le staff, comment on fait pour remonter les joueurs parce que tout ce que tu décris, j'imagine que les joueurs le vivaient aussi. Mmh. Sauf qu'il faut repartir et puis il faut ouais. continuer la saison. Il faut ouais. la terminer.
0: Il faut la terminer. Euh, pff, après, bah, c'est le, l'audace c'est, c'est le sportif hein, de, de se, D'avoir cette capacité à, à pouvoir se relever, à regarder devant. Et avec les, les, les autres compétitions, à essayer d'oublier, en fait. Et à passer à autre chose. Et, euh, c'est, ce que, c'est ce que Unai, à l'époque, a réussi à faire. Et c'est ce que les joueurs aussi ont réussi à faire, Bien sûr. même si ça a été difficile.
1: Et il a fallu repartir, il y a eu, il y a eu d'autres éliminations un peu, un peu violentes qu'on a pu enfin, peut-être mal vivre, je pense à celle contre Manchester United, mais c'est mmh. pas pareil.
0: Oui, c'est pas pareil, c'est... Elle est dure, Elle est dure parce qu'à l'aller, on fait un match sous contrôle, tout se passe comme, comme prévu, on a le sentiment que le retour va être une formalité. Ils ont une hécatombe de blessés. Et à la fin, il y, y a le coup du sort sur pas mal de choses. Mais c'est dur. C'est dur. Moi, je me souviens de... Il y, y a Presnel qui, qui vient contrer un ballon et il se tourne. Siffler là-dessus. Il hein. enfin, y a des décisions. Quand c'est, quand c'est écrit que ça ne va pas être ton jour, tu peux analyser. Il y a des, des, des toutes petites décisions. Ils peuvent aller dans l'autre sens et qui vont contre toi. Et quand tu en as plein de petites comme ça, tu sens que c'est, 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 ça ne va pas bien se passer. C'est ce qui est arrivé ce jour-là, malheureusement.
1: Bon, on va finir sur une note euh, plus joyeuse. Tu entraînes <rire> aujourd'hui <rire> les moins de 19. <rire> il voilà, bon, y a quand même de la, de la Youth League, hein, qui est l'équivalent ouais, de a, la en Ligue en a. des Champions.
0: Ouais.
1: C'est, euh, c'est une nouvelle vie. Est-ce que tu es heureux dans cette nouvelle vie
0: Très heureux. J'aime beaucoup ce que je fais. Euh, c'est passionnant. Euh, j'ai l'impression d'avoir un peu tout connu dans, dans le club. Et puis là, et t'as la formation. Et
1: puis t'as surtout connu l'époque où tu portais tes sacs et l'époque <rire> où tu portais plus tes sacs. Je veux dire, c'est quand <rire> même capital. Est-ce que les U19 portent leurs sacs
0: <rire> Ils portent leurs sacs parce qu'ils sont Pas enfin, en équipe première. Ouais, voilà. Il faut Il euh, y a même, des étapes quand même. Il faut, étapes des, étapes, même, hein. Hein. Il faut <rire> des étapes quand même. On ne va pas tout leur donner tout de suite. Donc, non, non, ils portent leur sac, ils portent leurs affaires.
1: Et, et pour puis, toi aussi, euh, c'est une nouvelle étape
0: Oui, c'est une nouvelle étape. Je me, sens, euh, je me sens entraîneur et je me sens aussi un peu éducateur. D'accord. Ouais de leur inculquer des valeurs. Euh, avec tout le respect que j'ai, bien sûr, ils ont des familles, ils, mm-hmm. sont, ils ont reçu une éducation, mais ils sont dans un, un âge où on les a nous au quotidien, tous les jours. Mm. Donc, euh, du coup, euh, ouais on, les, on leur donne aussi des valeurs, de respect... Euh, de travail, de, travail, de, de résilience, donc il euh, y a pas mal de choses, des, des mots comme ça euh, qui, euh, qui collent à, à l'image du club ou à, en tout cas à l'ADN du club. Et on essaie de leur donner ça parce que quelque part, on est là pour les accompagner, mais ils ne vont, vont pas tous réussir. Mais il euh, faut en faire des hommes et derrière, il euh, y a autre chose, donc euh, c'est important et puis je me ouais c'est plaisant c'est plaisant de, de travailler et de voir que ce qu'on met en place et ben derrière ça prend forme les joueurs s'améliorer qui adhèrent Passer à on est en qu'on équipe met première en place. Ouais, ouais, ouais.
1: marquer des buts en Ligue des Champions <rire> <rire> ouais,
0: ouais, ouais 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 donc euh, donc c'est plaisant ouais c'est plaisant de voir euh, on arrive à, à les aider euh, en tout cas à être à faire partie de leur parcours pendant un certain moment.
1: Avec euh, euh, le Paris Saint-Germain dans le cœur. Ah
0: ben ça, ça restera à <rire> vie. C'est... Aujourd'hui, je peux... Plus, je peux c'est, c'est, c'est impossible de, 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 de faire autrement, mais c'est... je suis marqué à vie euh, Paris Saint-Germain, mais euh, honnêtement, euh, avec, euh, avec le plus grand plaisir, ça.
1: Merci beaucoup. Merci pour ces confidences, Papus.
0: Merci à vous.